0: Liebe Schwestern und Brüder. Im Religionsunterricht muss man sich manchmal beschäftigen, oder ich zumindest, unser Rallye-Lehrer wollte das, dass wir uns mit Gottes Beweisen beschäftigen. Also kann man Gottes Beweise irgendwie ernst nehmen. Und einer der Gottes Beweise, der auf Aristoteles zurückgeht, geht dann etwas kurz auf so. alles ist in Bewegung. Und wer hat das eigentlich alles in Bewegung gebracht? gab es einen Anstoß, gab es sozusagen vor der Bewegung etwas, was nicht bewegt war und fähig war, Bewegung in Gang zu setzen. Aristoteles kommt dann darauf zu sagen, ja, Gott ist der unbewegte Beweger. Der unbewegte Beweger, einer, der sich selber nicht bewegt und der der Ursprung aller Bewegung ist. Das will ich mit Ihnen jetzt hier nicht weiter vertiefen, wäre auch vielleicht langweilig. Aber aus diesem Gottesbeweis kommt ein Gottesbild, das ich bei ganz vielen Christen wiederfinde. Also wenn ich Leute so frage, wer ist denn für dich? Gott, dann würde meine Mama erst mal sagen, ja, der Herrgott, der Herrgott, der im Himmel ist. Wenn ich dann weiterhin höre, dann scheint dann so etwas durch wie, da ist dann da ein da ein Gott, da, da ist irgendwo ein Gott und wir sind sozusagen meilenweit von ihm entfernt. so wie eine Art Klotz, der auch unbewegt irgendwo ist und dem ich ausgeliefert bin. Ich bin auch so aufgewachsen. Also meine Mama hat, wie gesagt, von Herrgott gesprochen, von Jesus war auch die Rede, aber eigentlich war von Herrgott die Rede. Und an Gott zu denken war für mich immer irgendwo so zu versuchen, hinzugucken und irgendwie was zu sagen. Das so sagen mir dann natürlich Menschen, mit denen ich spreche, ja, beten nützt nichts, ist ja wie gegen eine Wand zu sprechen oder ist ein luftleerer Raum oder sonst was. Da bewegt sich auch nichts, wenn man betet. Und Gott schon mal gar nicht, wenn man ganz ehrlich ist. Und das Ganze hat natürlich damit zu tun, dass diese Verkündigung, dass da ein Gott ist, vor dem ich dann in Ehrfurcht erstarre, das war natürlich einem gewissen Staats- und Kirchenbild sehr dienlich, das sich selber auch so verstanden hat als eine unbewegliche Kirche mit einer Hierarchie und einem Staatsgebilde, das ebenso hierarchisch, erratisch fast gegenüber der Gesellschaft und den Menschen sich entwickelt hat. Ich musste lernen, und Gott sei Dank hat das bei mir ziemlich früh angefangen, mit 16 ungefähr, dass der Glaube, den die Christen vertreten haben von Anfang an, ein Glaube war, der von den Juden herkommend zutiefst mit Bewegung zu tun hat. Ich habe dann gelernt, die Evangelien so zu lesen, dass Jesus einer war, der, wenn man das mal zusammenfassen will, was er so getan hat, dass er die Menschen buchstäblich bewegt hat. Also der nicht gesagt hat, kommt mal alle her, hier ist ein großes Gebäude, da kommt mal alle hin und setzt euch dahin. Kommt zur Ruhe, das gibt es auch bei ihm, aber das ist nicht sein Hauptthema, sondern mit Jesus in Bewegung, in Begegnung zu kommen, heißt er bringt in Bewegung. Bei uns in der Kirche haben wir da den Altar, wie Maria zu Elisabeth geht, die Begegnung von Maria, der schwangeren Maria mit der Elisabeth. Maria macht sich auf den Weg und geht zu ihrer Tante Elisabeth. Schon im Mutterschoß bringt Jesus in Bewegung. Das Kind hüpfte, hüpfte im Leib. Jesus bringt in Bewegung. Ein anderes Wort für Bewegung ist, und das ist ja mein Predigtthema heute, wir machen ja Osterpredigt. Man könnte das ganze Evangelium so lesen, dass Jesus zum Tanzen auffordert. Sie wissen noch, ja Sie vielleicht, weiß ich nicht. Also als ich beim Tanzkurs war, da war natürlich meistens immer so Herrenwahl, die Männer durften sich dann die Frauen aussuchen, aber manchmal war auch so, manchmal immerhin, wir hatten schon moderne Tanzlehrer, dann haben wir da gesessen und gewartet, ob ein Mädchen kommt und zum Tanzen mich auffordert, so ein 15-Jähriger, der dann da sitzt und denkt, kommt eine oder kommt keine. Und von daher kann ich das gut nachempfinden, dass ich ja sozusagen nicht von mir aus tanze, sondern dass ich zum Tanzen eingeladen werde meine Schwerkraft erhebe und in einen Rhythmus geführt werde. Die griechisch-orthodoxen Ikonen der griechisch-orthodoxen Kirche, wir waren ja mit Liebfrauen mal unterwegs in Bulgarien und haben uns das da auch angeschaut vor Ort, in vielfältiger Variation zeigen sie Jesus, der als Tänzer aus dem Grab heraustanzt und die Verstorbenen mit sich reißt, der den Tod in Bewegung bringt. Ich sage Ihnen das jetzt hier so quasi meditativ, als wollte ich Ihnen das homöopathisch einträufeln und fange jetzt nicht an, hier selber rumzutanzen, weil ich gerne möchte, wir können nachher, die das wollen, gerne darüber sprechen im Gemeindesaal, weil ich gerne möchte, dass Sie in sich jetzt in dieser Osterzeit mal einfach meditieren. Wozu bringt mich der Auferstandene eigentlich in Bewegung? Wie bewegt er mich? Oder bin ich es, der ihn gerne bewegen will zu dem, was ich gerne von ihm hätte? Wozu bewegt er mich? Es ist interessant in der deutschen Sprache, Gott sei Dank, ich liebe ja die Sprache, ist in dem Wort Bewegen, das Wort Weg drin. Und es ist wirklich interessant, dass das Johannesevangelium, wo wir gerade eine riesenlange Ostergeschichte rausgehört haben, auf den Punkt bringt, dass Jesus sagt, ich bin und zwar in dieser Reihenfolge der Weg, die Wahrheit und das Leben. In dieser Reihenfolge, ich bin der Weg. Die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Bewegung, weil ich aus einer Bewegung komme. Die Christen verkünden ja eben nicht den einen Gott, der unbewegt im Himmel herumsitzt und sich langweilt, sondern sie verkünden den dreifaltigen Gott, den Vater, den Sohn und den Geist und verstehen ihn als einen in sich bewegten Gott, der unterwegs ist zu seiner Schöpfung und der die Schöpfung einlädt, zurückzukommen in seinen Tanzsaal. Die Frauenkirche ist so ein Tanzschuppen, ist ein göttlicher Tanzsaal, in dem unsere Seele eingeladen wird, da, wo sie tot ist und wo sie nicht an Zukunft glaubt, da, wo sie von der Sünde gefangen ist, da, wo sie keine Hoffnung mehr hat, wo man angesichts der Nachrichten denkt, ja, gibt es überhaupt noch irgendwas zu hoffen in dieser Welt? Wir kommen sozusagen als erschlaffte und am Boden liegende Menschen in diesen Tanzsaal und lassen uns von der Gegenwart des auferstandenen Beine machen. Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt, singt der Psalmist. Du hast mir das Trauergewand ausgezogen und mich mit Freude umgürtet. So singt der Auferstandene, der aus dem Grab fährt. Die frühen Kirchenväter legen dem Auferstandenen diesen Psalm in den Mund. Du hast mein Trauergewand ausgezogen und mich mit Freude umgürtet, mein Klagen in Tanzen verwandelt. Du hast mich in Bewegung gebracht. Das ist Gnade. Darum ist die Kirche anders als alle geistigen und sonstigen Trainingsmethoden, wo Leute versuchen, sich irgendwie spirituell aufzuheizen oder eine Methode zu finden, wie man lebendig bleiben kann oder irgendwelche Mittel schlucken oder was weiß ich machen. So sagen Christen, nein, du kannst dich nicht eben selber in Bewegung bringen. Du bist ein in Bewegung gebrachter. Und es wird Zeit, dass du das anerkennst. Du hast dich weder selbst geschaffen und dich hinorganisiert in diese Welt, noch hast du den Menschen, den du liebst, dir selber vorher ausgedacht. Der ist dir über den Weg gelaufen und der hat dich in Bewegung gebracht. Auf Wege, die du freiwillig nicht gegangen wärest, wenn du nur um dich weiter gekreist hättest. Die Frauenkirche wie alle Kirchen, verstehen sich als ein Tanzsaal, in dem wir die Gegenwart des lebendigen Gottes preisen und in dem wir bekennen, dass der nicht aufhört, uns einzuladen. Wenn Sie Zeit haben und auf dem Smartphone oder in der Bibel oder was immer Sie wollen, dieses Johannes-Evangelium noch mal lesen, jetzt Johannes 21, und mal überlegen, dass Jesus als Tanzmeister durch diese Zeilen geht. Und werden Sie sehen, wie der da tanzend durch die Szenerie geht und immer neue Leute wieder in Bewegung bringt. Wenn Sie ins Ballett gehen, ich gehe gerne ins Ballett, dann ist das ja immer wieder neu, eine Kunst, die versucht, die Schwerkraft zu überwinden und dann zu einer neuen Formation zu kommen. Und das genau ist unsere christliche Hoffnung, dass wenn wir mit einem Bein im Himmel stehen durch die Taufe, dass wir dann von diesem Tanzsaal des Himmels in die Erde hineindenken und auch dort etwas in Bewegung bringen. Wir sollen sozusagen ansteckend sein mit unserem Tanzen, weil wir andere Bewegungen machen, weil wir einen anderen Tanzmeister haben weil wir in der Formation des Evangeliums unterwegs sind. Dies sage ich Ihnen hier, liebe Schwestern und Brüder, heute Abend ganz bewusst als Minderbruder, als franziskanischer Bruder, denn der heilige Franziskus hat genau vor 800 Jahren einen Mönchtum gegründet, dessen Wesen es ist, unterwegs zu sein eben nicht mehr die Mönchische Abtei, in der man eine dicke Mauer hat, sondern die Brüder, die unterwegs sind und sich trauen in die Häuser der Menschen und die keine Berührungsängste haben, weil sie Tänzer sind. Mit leichtem Gepäck in Armut, nichts in der Hand. Darum bin ich gerne Kapuziner, weil ich gerne tanze, weil ich auch gerne durcheinander bringe. Stimmt. Mal ab und zu gucke, wie denn die Welt so tanzt und dann zu sagen, nee, so herum nicht, wir versuchen es mal anders. Christen sind Menschen, die in aller Freiheit dem Staccato eines militärischen Schrittes, dem Staccato des Kapitalismus, der Zahlen, diesem Staccato eine Freiheit entgegenbringen und zu einem Tanz auffordern, der zu neuen Miteinander einlädt. Lasst uns miteinander in dieser österlichen Zeit voller Freude im dreifaltigen Gott uns neu zurechtfinden. Und ich lade Sie herzlich ein, dass Sie, wenn Sie das Kreuzzeichen machen, das ist ja unser Dreifaltigkeitssymbol, dass Sie dann so einfach mit der Hand über Ihren Leib tanzen und dass Sie dann Ihre Seele ein bisschen anschnipsen lassen. Und dass sie von dem, was verkrustet ist und was, sie, was einfach sich nicht mehr bewegen will, dass sie das alles in diese göttliche Bewegung hineinhalten. Und zu einem Tanzschritt kommen, der nach Erlösung schmeckt. Zu einem Auftritt, der manchen vielleicht zum Staunen bringt, der sie vorher anders gekannt hat, weil sie plötzlich tanzen in der Nachfolge des Vortänzers. Folgt mir nach, sagt Jesus. Er hätte auch sagen können, tanzt mir nach. Amen.